0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Človek ako taký je návyková bytosť. Špecialisti na coaching na ľudské správanie hovoria, že ak robíš nejakú činnosť zhruba 30 dní, zhruba mesiac, že si na tú vec spomenieš, že si tú vec, si na ňu tak navykneš, že ju už robíš podvedomé. Nedávno som pozeral v televízii, robili jeden pokus presne o tom, ako sa vytvárajú nové návyky v reáli je to tak, že sa utvorí nová, ako keby taká brázda v našej šedej mozgovej chore. A to potom my na vonok, čo sme mimo lepky, nazývame, že tento človek má nový návyk. A zobrali jedného chlapika, bol to Černoch, atlet, a dali mu bicykel, a ten bicykel, ako má volant, dali mu, dali mu tam opačný prevod, Uh, to znamená, že ako volant točil do prava, koleso točilo do ľava prvýkrát mu dali prilbu aj chrániče, lebo tento atlet sa rozbil do čistá. nevedel prejsť ani 2 metre a toto s ním skúšali týždne, týždne, týždne a za nejaký čas tento atlet si tak zvykol na opačný, opačný štýl fungovania bicykla a kolesa, že výborne jazdil už medzi kuželkami, to usmieval sa, všetci z neho boli hotoví. A potom, ako sa naučili jazdiť na, to, na tom opačnom bicykli, ho posadili na, nový, na, 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 ozajstný, na taký bicykel, ako môže. Môže, má byť, že zatočíš do a ide doprava. Spadol presne tak ako spadol vtedy, keď ho skúšali na tom opačnom bicykli. A tam hovorili o tom, že náš návyk sa dostane do nášho podvedomia. Ale naše podvedomie a tento Boží dizajn v nás sa netýka iba jazdenia na opačnom bicykli. Nejedná sa iba toho, ako veci robíme. Keď si sa naučil šnúrovať si šnúrku takýmto spôsobom, niekto to robí tak, že neviem slovne povedať, ako sa viaže šnúrka, vlastne mašlička, ale každý ju viaže nejakým spôsobom a potom ak nepríde nejaká iná vec, zrejme si celý život Mašli, mašličku viažeš tak, ja si viažem tak, že má iba jednu slučku a druhá vysí tak dlhšie vyzerá, trošku ako piveneská vlajka. Nikto si dá dve slučky cez seba a nikto, ešte uh, ďalšie cez seba. Nepodstatné. Podstatné je to, že človek sme návyková bytosť. A táto črta sa veľmi ľahko pretaví, presiakne aj do nášho uh, duchovného života, že sme návykový. Ďalšia vec ktorá je pravdou o nás, nielen, že sme návykoví, ale že človek má sklon na náboženstvo. Človek má sklon dostať sa do rutiny, že ak si neustráži svoje chodenie s Bohom, dostane sa do bodu, že naše, naše kresťanstvo, náš všťah s Bohom nám zmonotónne, príde a stereotyp a prídu zaužívané doslova rituály a tieto ostatné veci. A tieto, tieto veci, ktoré som popísal, majú svoje miesto uh, zaužívané veci, uh, môžem povedať, uh, ak dovolíte slovo rituály, majú svoje miesto, vidíme v Biblii, že pán Ježiš išiel do chrámu tak, ako mal ešte raz, tak, ako mal obyčaj. Peter a Ján Išli na rannú hodinu 9. My sa tiež o 9. tu modlívame, ale nie to kvôli tomu. Ale išli na rannú hodinu do chrámu tak, ako mali vo zvyku. Čiže Biblia hovorí o tom, že boží muži, boží hrdinovia, ak ich nazveme, mali svoje obyčaje, ale táto istá Biblia hovorí ďalší vstup do nášho života. A hovorí, nado všetko, čo potrebuješ strážiť, je stráž svoje srdce, pretože z neho pochádza život. A niekedy sa človek môže dostať do bodu, že v rámci vykopanej vojnovej sekere proti náboženstvu a proti rutinám nebude chodiť do zboru a bude chodiť do prírody, pretože tu naozaj stvoril Boh a chrámy postavili ľudia, nedokonalí a všetky tieto veci. A dostane sa nakoniec do bodu, že môže uleti, uletieť, ale v tomto svojom duchovnom ulete je svojím spôsobom slobodný. Ale Boh nám daroval priestor a čas a takisto nám dal túto črtu, že vieme byť návykoví a táto vec je použiteľná a má byť použitá na dobré a na zbožné účely. Takisto ako predstavivosť. predstavivosť. Predstavivosť nie je dar od diabla. Predstavivosť je boží punc, je to boží podpis na našom živote, na, na našom nehmotnom bytí. Žiadne, žiadna iná časť stvorenia, zvieratá a rastliny už duplomne, uh, nemajú tvorivosť, ale my tvorivosť alebo predstavivosť máme. Ale mnohokrát človek uh, svoju predstavivosť používa na, na zlé, na vyslovene hriešne, niekedy perverzné veci, ale je to od Boha daná tvorivosť predstavivosť používaná na zlý účel. Ale jej zdrojom tvorivosti, predstavivosti je Boh. Dávid, človek ako my, so svojimi slabostiami, mal od Boha danú tú istú uh, tvorivosť a povedal svoju tvorivosť, používam na to, teraz som to pridal a teraz je Biblia, vždy si predstavujem Hospodina po svojej pravici, lebo on tam je, aby ma chránil. A keď hovorím o tom, že človek je návykový, že človek má sklon k náboženstvu, niekedy sa nám môže stať, že verše alebo božie pravdy, ktoré, ktoré nám Boh daroval v písme, že ich nepochopíme tak, ako ich hovorí Boh. Uh, Poprosím reživa, aby ukázala Matúš 6.33, fenomenálny verš, úžasná pravda. Od neho sa odrážim trošku inde a tento pán Ježiš to hovorí, hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Keď tu pán Ježiš povedal slovo, hľadajte najprv, niektorí ľudia z nejakého dôvodu, v tomto verši vidia, ako keby Biblia hovorila hľadajte iba kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko ostatné vám bude pridané. Ale Biblia tu nehovorí hľadajte iba kráľovstvo Božie, ale Ježiš hovorí hľadajte najprv. Hľadajte iba je prihrávka na fanatizmus. Hľadajte najprv je nahrávka na zrelosť a na priority. Keď dám pána Ježiša a Božie kráľovstvo na prvé miesto ostatné veci do seba zapadnú, ale tu na to neznamená, že je to iba kráľovstvo Božie. Božie slovo nám, nám ukazuje, nabáda nás, že náš život je oveľa bohatší, ako to, aby sme hľadali iba Boha a iba sa modlili. Prosím, nechápte ma zle. Myslím, že za posledného čtvrtstoročia ma poznáte, že nevedem ľudí mimo, mimo Krista. Ale n- netvrdím, že my máme celé dni sa iba modliť a mať zapichnutý nos v stránkach Biblie. Ale každý deň máme prežiť s Bohom. Niekedy sa nám môže stať, že naš, naše hľadanie Boha začneme chápať dosť lineárne, poprosím o prvý obrázok, kde sú hesla pod sebou. Čiže dáme na prvé miesto, dáme Ježiš, že hľadajte najprv klážstvo Božie a potom dovolil som si tam hodiť, ako s malto mal to na stenu, niektoré iné veci, ktoré nám väčšinou zaberajú život. Je tam rodina, práca, církev a hobby. Hobby je, hociaká voľnočasová aktivita, správne by tam mala byť aj církev, keď to nie je tvoje zamestnanie. Ale Rozmýšľal som, či tam dám, rozmýšľal som, či tam dám aj spánok. Priemený Slovák žije 77 rokov a keď spíš 7,5 hodín denne, tak spíš 23 rokov. 23 rokov od 1. januára do 1. januára 23 krát toľko prespíš. A koľko preješ, teraz nemyslím peniazy, ale koľko preješ času. A som pozeral, že sú to, sú to mesiace, Kedy si šnúrieš šnurky, koľko čakáš na MHDčku, koľko stráviš na, na mobile, koľko stráviš pri televízii, koľko času stráviš tým, že objímaš svoje deti alebo svoju manželku a detaily nechám tak. Ale proste za, za celý život sa ti to naráta tak, že prespíš, prespíš 20, 23 rokov zhruba, priemerne. Preto je dôležité mať správny madrac. Keď sa... Niekto by mohol povedať amen. Uh, keď toto... Keď takto zoberieš diagram svojho života, ak si neustrážíš svoj vzťah s Bohom tak, ako by si ho mal strážiť, môže sa stať, že Ježiš nedostane prvé miesto, ale že dostane iba jedno miesto. A tak rozkompartmentalizuješ svoj život, prepačte za výraz, že ho dáš do určitých oddelení a tak jedno oddelenie bude mať Ježiš, ďalšie bude mať rodina, ďalšie bude mať práca, ďalšie bude mať hobby, nejaké, nejaký tringel dáme církvi, tu nadáme pozranie telky a tak ďalej. A tak Ježiš bude pánom vo svojom centimetri štvorcovom a niekde inde, bude pánom niekto iný, alebo Ježiš, pán Ježiš, tam nebude mať dosah. A tu na takto prichádza vlažnosť, keby sme sa dostali, alebo ak sa nejaký človek dostane do bodu, že ráno sa zobudí, jeho modlitba je, je blesková ako, ako, ako superexpress Hokkaido, ktorá ide... ide Pane, zaspal som, zmiluj sa. A teraz rýchlo prebehne tvoje ráno. Tvoja modlitba je väčšinou to, že ráno si možno prečítaš jeden veršik, potom prichádzajú mnohé iné veci. Je to pol holej vety nad jedlom, aby sa na tebou nepohorčili kolegovia. Pane, vidím, že je to výfunka. Prosím, teda, nech, mi, nech mi neuškodí. A ideš ďalej. Večer, večer si úplne vybitý batéry zlou, si hotovi, nemáš v sebe ani džal energie, padneš na vánku už na zdravom uh, madraci, len to tak zasiči a povieš Pane, tu som, amen. Toto vynásobkrát 30 a máš mesiac, toto vynásobkrát 6, máš pol roka a po pol roku takéhoto praktizovania kresťanstva príš do cirkvi, a človek sa tu môže rozdať, rozkrájať, môže urobiť najlepšie, čo dokáže aj s Božím uskopnením. A tebe to ide meter ponad hlavou. Si povieš, on o, tom čo? o čom to dnes vám vôbec rozstrával? Ja dnes nikoho, na nikoho neukazujem. Ak ukazujem na vás, s troma palcami ukazujem na seba a ja sám si potrebujem dávať pozor, aby toto nebol, nebol obraz môjho života. Pretože tu nás sa nám kráda vlažnosť, Tu nás sa nám vkláda náboženstvo, čo znamená, na vonok je to v poriadku, ale nie je tam moc a nie je tam vášeň. A tak potom po nejakom čase schodenia do cirkvie musím musím ísť do zboru. Musím ísť do zboru, by mala byť nelegálna veta. Alebo keď niekto povie, mal by som sa viacej modliť. Ja teraz nechcem, nechcem tu narobiť nejakú strašnú psychologickú pitvu, ale keď poviem, mal by som sa viacej modliť, alebo mal by som si, mal by som si viacej čítať, ani nedopovieš Bibliu, mal by som si viacej čítať. A v tom, ako keby niekde v potone, potone som cítil trošku viny. Že mal by som, mal by som. Ale úplne iná vec je, ľudia, ľudia niekedy povedia, rozhodol som sa, že budem chudnúť a cítiť v tom vášeň. Ale nie tak často počujem, že by ľudia povedali, rozhodol som sa, že sa budem viacej venovať Božím veciam. Buďme opatrní v tom, aby sme nemali svoj život rozseparovaný do malých oddelení a Ježíš nemá prvé miesto, ale má iba jedno miesto. Pretože náboženstvo... Jedná z našou akciou vonok. Ale srdce môže ostať nedotknuté. Náboženský človek, náboženstvo môže byť to, že navonok mám správne úkony a keď sa na to dívame iba zvonku, tak si pojďšť tento človek, eh, dobre, taký zbožný, dobrý človek je, je to, ale tvoje srdce môže byť niekde úplne inde. Ale kresťanstvo jedná s tvojim srdcom. A ak je v poriadku srdce jeho priority. Ak Ježiš nemá jedno miesto, ale prvé miesto, zrazu akcia na vonok, ovocie života, životný štýl, a to, čo cíti tvoje okolie, je zrazu úplne iné, pretože nevidí iba to, čo robíš, ale je na tom niečo, čo Biblia hovorí, že je to posolené soľou a že je to navoňané božou voňou. A o voni života je Boh viacej ako Gucci a Dior a Versace, všetci dokopy. Pretože ak človek žije blízko pri Bohu, zrazu je možno aj nevedomky nositeľom Božie prítomnosti. Niektoraz povedal, že kresťanstvo, keď prišlo do Grécka, že sa stalo filozofiou, keď prišlo do Ríma, stalo sa inštitúciou, keď prišlo do Ameriky, stalo sa biznisom, nechcel som tým nič zle povedať, a keď prišlo do Európy, stalo sa kultúrou. A niekto raz veľmi trefne povedal, že problém západného sveta je, že čítame hebrejskú Bibliu gréckými očami. Ale Biblia, Boh ako autor Biblie, nikdy nemal koncept, ktorý vyzerá takto, ale on hovoril, ja som jeden Boh, som všade prítomný a z toho vyplýva, že ak nejaký človek pozve všade prítomného vše Boha do svojho života, celý jeho život bude, a, bude priamo ovplyvnený, poznačený v dobrom slovom zmysle tým, že Boh je v jeho živote. Ja teraz nehovorím, že máme žiť Judeo, uh, alebo že máme žiť hebrejský životný štýl, aby sme sa chápali správne. Ja nie som človek, ktorý svetí sobotu, pretože aj v utorok mám šabat, pretože ja som v, v spočinutí v pánovi Ježišovi. Uh, nutne neslávim Chanuku a trúbenie a všetky tieto sviatky, pretože Ježiš je mojou oslavou a nehovorím, že máme žiť židovský košer životný štýl, sú ľudia, ktorí sa takto rozhodli a, a je to medzi nimi a medzi Bohom v poriadku. Uh, hovorím o tom, že to koncept, ktorý dáva Boh, nie je nutne hebrejský, ale je Boží, ktorý prišiel do sveta cez hebrejský národ. Ten koncept uh, neprišiel od Hebrejov, ale cez Hebrejov od Boha. A Boží koncept je, nebudeš mať iného Boha predo mnou. V realite to znamená, bohanské národy majú na úspech tohoto Boha, na uzdravenie tohoto Boha, na plodnosť tohoto Boha, na víťazstvo tohoto Boha, na x oblasť, x Boha. A Boh hovorí, nemaj žiadnych iných Bohov predo mnou, ale keď si chorý, príď ku mne. Keď máš problém s úzkosťou, príď ku mne. Keď máš problém s tým, že sa ti strašne nedarí v živote, príď ku mne. Keď máš problém uh, s takou oblasťou, príď ku mne. Keď máš problém v rodine, príď ku mne. A tak sa Boh v Božom koncepte dostáva nie na začiatok, ale dostáva sa do stredu. Koncept uh, Boží, ktorý sme videli v hebrejskom uh, kontexte, čo sme videli u Židov, a čo vidíme stále, je to, že žijú jednu kapitolu života. Ak je ak žid išiel do chrámu, bolo to v Božej prítomnosti. Ak išiel z chrámu, bolo to v Božej prítomnosti. Ak si sadol s rodinou uh, k jedlu, bolo to v Božej prítomnosti. Ak ukladali deti, bolo to v Božej prítomnosti. Ak deti spali a oni mali niečo v spálni, bolo to v Božej prítomnosti. K druhé ráno sa zobudil, bolo to v Božej prítomnosti. A išiel do práci, bolo to do práce, bolo to v Bože prítomnosti. A tak to bola jedna kapitola v živote. A v tom boli podskupiny, kedy bol v chrám, kedy bol v práci, kedy bol v rodine. A tak by som povedal, že toto sa dá premeniť na niečo ďalšie. Pán Ježiš uprostred, pán Ježiš na každom mieste. Pán Ježiš na vzťah s Bohom nemá byť iba na prvom mieste, ale má byť na každom mieste. A zase nehovorím o tom, že máme byť fanatickí ľudia, ktorí iba Ježiš, Ježiš a e, poprosím od kolegu kľúče a on hovorí, dávam ti tieto kľúče, ale kľúče od Božieho kráľovstva sú, sú dôležitejšie a nájde si, nájde si malý mostik na každú vetu a ti ľudia sa ho budú strániť a on povie, tak moje prostredie sa rozhodlo, že mám byť oddelený pre pána. Ale toto Boh nikdy pre nás nenaplánoval. Ale pravdou vie, že ak bude Ježiš uprostred tvojho života... Každá ďalšia oblasť bude ovplyvnená tým, že Ježiš je na každom mieste. Pán Ježiš na každom mieste kvôli tomu, lebo z Neho zo stredu vychádza vplyv na celú ďalšiu oblasť. Pozrieme sa spoločne na niektoré verše z Biblie, ktoré o tom hovoria. Žalom 132, a Žalmista tam hovorí, neôjdem do stánu svojho domu, nevidem na postel svojho ležišťa, prepačte, archaizmy, istotne nedám usnúť svojim očiam ani zdriemnúť svojim výčkam, pokiaľ nenájdem hospodinový miesto, príbytku všemohúcemu, ako bomu. Tu hovorí tiež o priorite a hovorí, každý človek potrebuje nájsť správne miesto vo svojom srdci, vo svojom živote pre Boha. Aby Boh nebol iba niekde posledná priorita, ale aby bol uprostred tvojho života. Počul som, počul som jeden príbeh zo zdroja, aby som hádal, že je pravdivý. Že bolo dievča, tínedžerka, ktorá sa vzdialila od Boha a mala zbožnú mamu a rozhodla sa, že pôjde na, na, víkend, že pôjde na víkend s kamarátmi na chatu s ľuďmi, ktorí nemali nič s Ježišom. A mama už nebola v pozícii, že by jej roz- dala pozadku, alebo že by jej rozkazovala. A ak dieťa už dávala vak do auta, už rozjarená uh, zábava, už bežala v kabine. A, ona, a mama ešte, cere hovorí, že, že Miláčik dáva na seba pozor, a nech je boh s vami, toto povedala. Ceru to trošku urazilo, že niečo také povedala v prítomnosti jej kamarátov a hovorí, že joj, mami, dobre, ale Boh si bude musieť sadnúť asi dozadu do kofra, lebo tu na už máme plno. Odišli preč, hlasná hudba, spev, uh, smiech, toto všetko. Za niekoľko hodín volala, volala policia. A toto, uh, toto auto malo, malo hroznú auto nehodu. Veľmi zle to dopadlo. A čo bolo špeci pre policajné záznamy je to, že z auto vyletelo z cesty, prevalilo sa veľakrát veľmi zle, zdemolované auto, a posádka do značnej miery tiež. A keď otvorili kufor, bola tam krávica s 30 vajcami a ani jedno nebolo rozbité. Um, my potrebujeme vedieť, kam vpustíme Boha, pretože tam, kde ho vpustíme, tam, tam bude pože, bo, bo, Božie požehnanie. A my potrebujeme nájsť jemu miesto. Žalmista hovorí, je to tak dôležité, že ja nepôjdem spať. To je normálne, že bojkot hladovka, kým nenájdem Bohu miesto vo svojom živote, a uh, všetky ostatné veci idú stranou pozrieme sa na príslovie uh, 3.6 hovorí poznávaj hospodina na všetkých svojich cestách a potom bude on urovnávať tvoje chodníky toto nehovorí o cirkvi toto nehovorí o ranom stíšení o, to nehovorí o supersvetých aktivitách hovorí poznávaj ho na všetkých svojich cestách a vtedy bude urovnávať tvoje chodníky tu jasne Boh hovorí, že keď si v práci, keď si s rodinou, keď si v nejakej neveľmi duchovnej aktivite, poznávaj Boha aj v týchto oblastiach, na svojich cestách, pretože On je uprostred, uprostred tvojho života. Pozrieme sa na žál 5.4. Hovorí, hospodine, za rána ti predložím svoju prozbu, a budem pozorovať. Tu naznačuje, že na naše chodenie s Bohom je nie len každodenná vec, ale je celodenná vec. E, pretože niektorí ľudia, ich koncept modlitby je ako mobil. Bože, mám na Teba tieto prosby, prečítam tých a prosím urob toto, 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 toto a tamto urob takto, keďže si všemohúci. jedným slovom, nech sa stane tvoja vôľa, amen. A zloží a potom ide do ďalšieho oddelenia svojho života a Boh ostal vymknutý za nejakými dverami. Ale keď žalmista hovorí, ráno ti predložím svoju vec a potom budem pozorovať. Chcel by som sa ťa spýtať, či máš svoj modlitevný denník, či vieš, ak Boh či dokážeš rozpoznať, že boh, sa, že boh ti odpovedal na modlitbu. Alebo sú to všeobecné šípy bez hrotu. Alebo konkrétne veci. Nebeský Otec, verím tomu, že tieto veci sú v súlade s tvojou vôľou. Modlím sa za nich a očakávam na teba v tejto oblasti. Za túto, 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 túto oblast. Ja, ja, ja očakávam, že, že s tým niečo urobíš nejakú Božiu intervenciu. Ďalšia vec. Žálm 87, 7. verš hovorí o ľuďoch, ktorí uctívajú Boha a hovoria speváci, ako aj od radosti poskakujúci budú vyznávať všetky moje pramene sú v tebe. Všetky moje pramene sú v tebe. Táto Božia pravda je úžasná prihrávka na kvalitnú, duchovnú, hĺbkovú inventúru v mojom živote a v tvojom živote. Nie raz, nie dvakrát, oveľa viacejkrát sa mi stalo, že ľudia, ktorí nejaký čas chodili, chodili na mládež a evidentne horeli pre Boha, stalo sa nejaké sklamanie, rozčarovanie, dezilúzia, vyhodili vyhybku a odišli preč z uh, 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 cirkvi do sveta, vrátili sa po niekoľkých rokoch, mal, mali za sebou veľa zážitkov, spomienok, neviem čoho všetkého. A došli, povedzme, s niekým a povedali mi, mohol by si nás zo sobášiť. A ja hovorím, dotyčný prišiel s tebou, nie, nie, že on veľmi do cirkvi nechodí, ale ja by som chcela, aby si nás zo sobášil. A hovorím, položím na vás ruky a poviem, pane, požehná tento, tento vzťah a dotyčný sa mu hnú si prísť do cirkvi, lebo, lebo, lebo prečo? on hovorí, ale ja by som, ja som chcela, aby nám pán požehnal život ale mne bolo trápne ako povedať nie s tým, že nespálim most. Ale ak, daj, daj späť uh, okruhli diagram, Peťo. Ak pri budúcej rodine alebo ak pri vzťahu, tu na začiatku, pri pramení nebude Ježiš, tu na tá voda nebude kryštálovú čistá. Tým, chcem, tým nechcem povedať, že ľudia, ktorých som popísal, že nemajú šancu mať dobré manželstvo, ale chcem tým určite povedať, že my svojim životom jasne vysielame signály, či je pre nás Boh na prvom mieste, alebo iba na jednom mieste. A kedykoľvek sa modlíme s ľuďmi, ktorí, ktorí majú deti, ktoré sú prečoť Boha, alebo životných partnerov, ktorí zatiaľ neprišli k Ježišovi, modlím sa z celého srdca, ale v tejto chvíli nehovorím o tamtých situáciách, hovorím o tom, že každý jeden z nás máme nejakú sféru vplyvu, kde môžeme zabezpečiť, aby na prvom mieste alebo na začiatku bol Pán Ježiš. Každý jeden človek z mladej generácie, ktorý ste v bode, že si ešte len vyberáte manželských partnerov alebo ľudia, s ktorými budete chodiť, títo máte reálnu šancu ovplyvniť, aby tu na vaša rodina bola kus neba. Keď sa pozrieme, keď, keď, vidí, keď sa pozriem do takéhoto publika, vidím množstvo rodín a s, s bratmi pastormi poznáme kopec príbehov a videli sme a vidíme, že Boh, uzdravuje zničené vzťahy. Boh uzdravuje veci, ktoré vyšli zle, začali zle, ale keď Pán Ježiš sa dostal na, na piedestal, dostal sa do stredu e, ich života, boh, boh obnovil, opravil, uzdravili vzťahy. Mohol by som menovať priezviská, príbehy a toto všetko, ak si v bode, že Pán Ježiš nie je centrom alebo prameňom danej oblasti tvojho života, Pozvi ho tam teraz. Pozvi ho tam teraz a Boh vo svojej milosti ti dá milosť, Boh vo svojej dobrote ti dá milosť, aby sa tie veci zmenili. Ale ak máš možnosť a je tu tvoja sféra vplyvu, pozvi pána Ježiša do stredu, do stredu tvoj, tvojho života a tvojej, tvojej rodiny. Zažil som... Rozhovory, kedy boli rodiny, ktoré sa stiahovali na západ kvôli, kvôli zárobku a jedna rodina mi hovorila, modli sa za nás, aby sa, chalan hovoril, aby sme si udržali to zamestnanie, to perfektná po- ponuka, povedal mi sumu, zatočila sa mi hlava a on hovorí, toto je pecka, že toto mi pomôže splatiť e, rýchlejšie hypotéku a tak ďalej. A ja som sa ho spýtal, keďže tú otázku mám v plate ako pastor, hovorím, a čo sa týka duchovného, Našli ste si tam nejaký zbor alebo nejaké spoločenstvo? A on hovorí: jo, to nie je, však môžeme niekedy pozerať online a niečo už si nájdeme. OK, ja nebudem robiť nikomu svedomie, ale bolo tam, bolo odkomunikované, kde je tá priorita. A druhý rozhovor s podobnými ľuďmi v podobnej situácii, s podobným vzdelaním, ktoré išli za zárobku na západ, povedali, ešte, uh, mohli by sme sa modliť, chceme ísť na toto miesto, Uh, zistili sme si, že je tam zbor, telefonovali sme uh, duchovno, uh, duchovným DNA je to také ako náš domácká atmosféra uh, majú jasno v chválach, v veciach svätého Ducha uh, slovo a tak ďalej a je tam taká firma, ktorá ma vie zamestnať poď budeme sa modliť uh, že či Boh otvorí dvere alebo vy alebo zatvorí cítite kvalitu v tom prvom a v tom druhom A to nie je o tom, že niekto ide na niekoho, ty ty, ty mal by si sa viacej modliť a viacej si čítať. Je to o tom, že či v strede je Pán Ježiš a či je na každom mieste. Zamestnanie. Zamestnanie, tam tráviš ďalšiu tretinu života. Ďalších 24 rokov za za, za tvoj život, za môj život ak chodíš do roboty na 8 hodín, na 8 hodín by to bolo tak 24 rokov, tak a, tam si s kolegami, ktorých si si nevybral vo väčšine prípadov a mnohokrát tie zamestnania nie sú skrz skrz, rídzo duchovné. Ale ak Biblia hovorí, že Ježíš má byť na každom mieste a máme ho poznávať na, a, na všetkých svojich cestách, je zrejme, že všade prítomný Boh je s tebou v tvojom zamestnaní. Učiteľ, to je pastor. Všetci, čo ste učiteľia, neviem, či si uvedomujete, ale s deťmi trávite viacej, ča- viacej času priameho, ako ich rodičia. Ak s dieťaťom svojim strávíš dve hodiny večer denne, lebo ráno to sa neráda, to je šprint. Ale večer, ak stráviš dve hodiny, a to už sme na tom dobré, učiteľ stráviš 6 hodín s tým dieťaťom. Tí, ktorí ste učitelia a ste nasledovníci Ježiša, vy ste, váš vplyv na tieto deti, vaše hodnoty, a tú prítomnosť, čo so sebou nesiete, je obrovský a nezameniteľný vplyv. Ja som počul príbeh, bol to myslím, že z východného Slovenska, bol v dedine, tak ako to bývalo po druhej svetovej vojne, že učiteľom v, učiteľom v dedine bol farár a ten fa, bol farár bol učiteľ a počul som príbeh dediny, kde chalani, ktorí chodili do triedy k tomuto, k tomuto pánovi farárovi komplet všetci 10 z desiatich, 12 z 12, sa stali buď učiteľmi alebo farármi je to vypuklý príklad, ale veľmi dobre ukazuje na to, aký vplyv má niekto, na koho sa detská A Viem, že tu, tu sedia ľudia, ktorí sú doktori, ktorí v oblasti zdravia sa dotýkate ľudí. Ja som počul minulé svedectvo od jedného lekára, od jedného človeka, ktorý hovoril o, konkrétne to bolo o Zimbabue, kde naozaj sa deje veľký boží pohyb v tejto africkej krajine a hovorí, že je úplne bežné, aby farár, prepáčte, aby lekár potom ako urobi diagnostiku a tieto všetky veci, aby sa modlil s tým pacientom. Ja mám podobnú skúsenosť. Tu v publiku sedí človek, lekár, môj rovesník. Niekedy asi pred desiatimi rokmi sa mi vrátili symptómy astmy a bronchitidy, z ktorej som bol uzdravený, keď som mal 16. A išiel som za ním a hovorím, počúvaj, nechcem, nechcem čakať dlho na pľucnom, ani na nejakom taktom, uh, predpíš mi ventolin, prosím ťa. Tak uh, stalo sa. A potom, uh, po nejakom čase, došiel za mnou a chcel som od neho ďalší ventolin. To je na, na uvoľnenie spastického dýchania. A on mi hovorí, vieš čo, Miro, uh, tu mám pre teba recept, ako lekár ti hovorím, tu na a môžeš si vybrať, ale ako brat ti hovorím, že potrhajme ten recept a budem sa za teba modliť, aby si bol úplne zdravý. Uh, toto je citlivá rovnica, hej. Ja, ja to nehovorím, aby to každý urobil. Nech, nechcel by som, aby ste počuli niečo, čo som nepovedal. Ja hovorím svoju skúsenosť. A v tom čase, keď mi toto povedal, som vnútri cítil amen, súhlas a som povedal, dobre, potrhajme to a modli sa za mňa. A poviem vám, že od tohto rozhovoru nikdy. Nikdy som si nemusel strieknúť. Toto bol lekár, ktorý mal v sebe Boží, boží objem a bola uvoľnená viera na uzdravenie. A ak je Pán Ježiš, nie iba na prvom, ale na každom mieste v tvojom živote, veci sa radikálne zmenia. Zmenia sa v rodine, v práci, zmenia sa v cirkvi, zmení sa, zmení sa tvoj postoj voči službe, kedy Pozvanie do služby budeš chápať ako keď je Ježíš na, ka- na, ka- na každom mieste v tvojom živote. Že pro- pomáhaš tomu, aby dopredu išlo Božie kráľovstvo. Keď dávaš do zbierky alebo prinesieš desiatok do Božieho domu, týmto hovoríš, to nie je predplatné za požehnanie, nie je to výpalné nie je to církevná daň, ale je to to, že ja som generál, ktorý zodpovedá za týchto niekoľko sto alebo niečo cez tisíc eur. Toto sú moji vojaci a ja ich posielam na tieto boiska, aby splnili svoju misiu. Ak je Ježiš na každom mieste tvojho života, ak si žena v domácnosti a tvojou náplňou práci je to, že, že, že prataš a detská ti za odmenu pijú krv a si povieš, na čo mi toto bolo, zrazu si uvedomíš, že ty si základný Boží formačný nástroj pre jedno, dve, tri, koľkokoľvek deti máte a ty z nich reálne vieš vychovať nasledovníkov pána Ježiša Krista a agentov Božej zmeny. Ja som počul takú úsmennú príhodu príde muž domov uh, z roboty, otvorí dvere, ťažko sa otvárajú, lebo hneď za dverami je polámaná stolička, otvorí, pozri sa, ešte späť pozrie na menovku, že či je v správnom byte, palma uh, v obývačke je nepresadená, iba vysadená, telka je pootočená, uh, umakartové dosky sú pokreslané, proste boisko v Bejrute. Máželka sedí uh, v kuchyni a pieka pučinko a on príde za hovorí: miláčik, čo sa stalo? Súsadov búchol plyn alebo čo sa stalo? Ona hovorí, že nie, nie že normálny deň. Nový normálny deň. Ona hovorí, uh, pamätáš tak ak sme sa rozprávali cez víkend, keď ty si mi povedal, ja tak chodím do práce a zárabám, a ty vlastne čo robíš s tými deťmi celý deň v robote? on hovorí, pamätám. Ona hovorí, no tak dneska som to nerobila. A, naozaj, ženy, ktoré ste s deťmi doma, Božie požehnanie na vás. Ale zvlášť sa modlím za to, aby ste vedeli, že to, čo robíte, to nie je nutné zlo, ale je to Boží od Boha daná kapitola, aby ste mohli formovať vaše deti na to, aby s nich boli zbožní nasledovníci Pána Ježiša Krista. Ak by čo najviacerí z nás žili s tým, že Ježiš nie je iba na prvom mieste, že Ježiš nie je iba na jednom mieste, ale že je na každom mieste, v každej oblasti života, aj v tej, kde sú tri bodky, toto mesto bude lepším miestom, A oveľa viacej ľudí sa bude prirodzene pýtať na kresťanstvo, na pána Ježiša Krista, čo vyústí do ich spasenia, do väčšného života. A keby sme toto prenásobili krát 500, bude, bude tu príchuť prebudenia.